0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Alles für Geld Podcast. Die letzte Folge ist schon etwas länger her, geschuldet des engen Spielplans und der vielen Ereignisse in den letzten Wochen Monate Monaten. Und auch heute gibt es eine neue Folge, eine ganz besondere Folge, die Saisonabschlussfolge sozusagen mit unserem Headcoach der MAP Riesen Ludwigsburg. John Patrick ist bei mir. John, was war denn dein Highlight der Woche oder der letzten sieben Tage?
1: Puh, die letzten sieben Tage. Also es war super. Ein Highlight war bestimmt äh, die Fans in unserem letztes Saisonspiel im Arena. Es war ausverkauft. Das erste Mal in zweieinhalb Jahre, fast zweieinhalb Jahre. Ähm, das hat uns gefehlt, die ähm, über die Corona-Zeit, aber ähm, Leider haben wir, wir das Spiel verloren, ähm, aber es war trotzdem ein ja, unglaublich äh, gutes Atmosphäre und äh, wir haben wieder ähm, diese Stimmung, was äh, wir in Ludwigsburg äh, als Benchmark hatten und es war wieder da nach zweieinhalb Jahren.
0: Wir haben auch in der letzten Woche eine Besonderheit bekannt gegeben, nämlich, dass du uns nach dieser Saison verlassen wirst als Head Coach. Du bist seit Januar 2013 da, hast während deiner Zeit hier die wahrscheinlich erfolgreichste Periode der MAP Riesen Ludwigsburg geprägt. Du hast deinen eigenen Spielstil implementiert, nicht nur im Team, sondern in der Organisation, wahrscheinlich auch in der ganzen... BBL, du hast viele Awards erhalten als Coach, mehrmaliger Coach of the Year, nicht nur bei uns, sondern auch in Göttingen, auch in der Basketball Champions League und warst ein sehr großer Faktor im Club, in der Organisation und bei der Entwicklung des Clubs. Wenn du auf diese letzten zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch 20 Jahre zurückschaust, wie fühlst du dich dabei?
1: Uh, das ist eine große Frage. <lacht> um, ja, das passt irgendwie alles zusammen. Ich um, bin sehr glücklich, dass ich Basketball als Beruf und auch als, als Hobby habe. Ich um, bin auch sehr glücklich, dass ich mit meiner Familie hier um, wohnen kann, weil uh, die meisten Coaches und ich habe es auch erfahren, ähm, die meisten Coaches wohnen, also nicht mit Familie, sondern allein. Das ist äh, ein sodener Business und äh, ich könnte meinen Beruf äh, machen in Ludwigsburg und auch äh, äh, relativ erfolgreich machen mit meiner Familie, da die letzte siebeneinhalb Jahre und äh, bin sehr dankbar dafür. Ähm, meine Familie wird in Ludwigsburg bleiben. Und äh, ja, ich brauche einen Tapetenwechsel, einen Break im Sommer. Und äh, vielleicht ist es die richtige Zeit äh, für mich, äh, diese Batons zu äh, andere Coach zu geben und äh, die nächste Schritt in die Clubentwicklung ähm, ein bisschen draußen zu gucken. Aber ich, würd, äh, ich bin noch involviert, ich versuche zu helfen jetzt. Aber ähm, ja, das ist äh, ein sehr schöner Teil von meiner Basketball-Karriere als, als Spieler als äh, Mitarbeiter von Nike in Grassroots und jetzt als, als Coach, äh, dass ich hier für zehn Jahre arbeiten könnte, ist, ja, äh, yeah, ist, ist, ist fantastisch. Und nicht viele Coaches können es sagen, dass die in äh, dem gleichen Ort für zehn Jahre gearbeitet haben.
0: Als du angefangen hast als Coach, ähm Hättest du dir da vorstellen können, dass du so erfolgreich bist oder dass du mal da stehst, wo du jetzt stehst?
1: Also ich habe jede Saison von null gedacht. Ich habe immer ernsthaft gedacht, dass wir absteigen könnten. Das war auch so in, in Japan, das war auch so in Göttingen, in Würzburg und auch hier. Und vielleicht, ich weiß es nicht. Ich sehe immer das Kopf halb voll und auch halb leer. Es geht hin und her. Ich weiß, wie schnell es sich ändern kann. In einer Mannschaft, wie dynamisch es ist, aber auch wie gefährlich ein Rotten Apple in der Mannschaft, aber auch wie Uh, wie powerful uh, gute Leute und guter Einfluss in der Mannschaft uh, sind und uh, wir waren sehr glücklich hier oder sehr lucky um, dass wir gute Sp Spiele mit hoher uh, Charakter und uh, Fighters hier hatten in meiner Zeit und die die nicht gefightet haben oder die die es nicht wollten war relativ schnell weg, weil ähm, es passt nicht in unsere Kultur. Und ich ähm, bin sehr dankbar für äh, die Unterstützung von, von Management und auch von Fans, ähm, weil die identifizieren nicht nur mit unseren local Spieler, die identifizieren mit äh, dieser Fight und dieser ähm, Intensität auf dem Feld, was für ein Low-Budget-Mannschaft äh, glaube ich, der Schlüssel ist für unseren Erfolg.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, unter den, den Umständen, unter den Voraussetzungen, so erfolgreich zu sein, ähm, du hast jetzt nicht irgendwo mal bei, beim FC Bayern oder bei Alba Berlin gecoacht. Vorher halt in, in Göttingen, Würzburg, das sind jetzt keine Clubs, die man unbedingt ganz oben hinsetzen würde, wahrscheinlich in der BBL-Tabelle. Wusstest du schon von Anfang an als Coach, welche Art von Spielweise du implementieren möchtest oder also welche Art von Spielweise deine ist oder ist das eher sowas, was sich über die Jahre entwickelt hat?
1: Ich glaube, es entwickelt sich immer. Also jeder Coach, jede erfolgreiche Coach und Mannschaft machen Adjustments für ihr personell oder auch von Spiel zu Spiel für jede Gegner. Aber also meine Erfahrung als, als Spieler, ich war sehr, also sehr lucky. Ich bin groß geworden in Washington, D.C. Mein Highschool-Mannschaft war Meister in den USA. Ich habe mit fünf NBA-Spieler und mein, mein Highschool-Coach war ein Hall of Fame-Coach und wir haben Full Court gepresst. Wir haben Run and Jump gespielt. Es gibt äh, mehr als 40 Spieler von meiner Highschool, die in die NBA gespielt haben. Sogar 50. Um, und ja, dann bin ich auch äh, nach Stanford so ein anderer Hall of Fame-Coach gegangen und da haben wir einen anderen Stil, wir haben Halbfeld gespielt, aber wir haben die wenigsten Turnovers in der Liga und das ist natürlich, es gibt viele andere uh, Influencers auf meinen Coaching-Style oder wie wir spielen, jeder Assistant coach bringt uh, etwas uh, Lars, Josh, Joey, uh, Martin Schiller haben alle Uh, unser Stil beeinflusst und jeder Spieler bringt etwas kreativ und, um, und neu. Aber diese Mischung zwischen um, vielleicht ein bisschen wild, aber andere Mannschaft aus ihrem Rhythmus zu bringen und dann in Angriff, dass man aufpasst, nicht viel Turnovers macht, viel offensive rebounds macht. Und mehr Chancen hat, ist äh, das ist Mathematik, das ist kein Sport. Das ist, äh, wenn du mehr Chancen kriegst, dann wenn du äh, deinen Gegner zerstörst, dann hast du eine Chance.
0: Was würdest du sagen, sind die drei größten Einflussfaktoren für die 40 Minutes of Hell?
1: Uh, also wenn man Gut, Vollfeld verteidigen möchtest, dann brauchst du die richtigen Spieler davor. Ähm, Spieler, die Vollfeld verteidigen wollen und auch kann, können. Ähm, es kann größere Spieler sein, aber äh, Schnelligkeit ist wichtig. Ähm, es ist nicht einfach, es ist nicht immer Spaß. Es macht keinen Spaß, äh, diese uh, Endurance-Training oder Sprint-Training oder defensive Footwork jeden Tag zu machen. Aber es ist wichtig und es funktioniert gut. Es hat äh, die Ergebnis von vielen Training ist, dass äh, du bist gewohnt hin und her Fully-Pully zu laufen und vielleicht deine Gegner. Äh, ist nicht bereit, so zu machen. Um, also es hat zu tun mit dem richtigen Personal, es hat zu tun mit Staff und Assistant Coaches und Leaders in, in der Mannschaft, die auch glauben, das ist der richtige Weg, weil wenn Spiele so meckern oder am Anfang Schwierigkeit haben, es ist sehr wichtig, die richtige Unterstützung und Selbstvertrauen zu geben, wenn ähm, alle nicht auf der gleichen Seite sind, was manchmal so ist, dann muss der Staff muss zusammenbleiben, das ist schon wichtig. Und man braucht Geduld, weil äh, wie jedes System, besonders mit so vielen neuen Spielern jedes Jahr, ähm, es ist oft so, dass wenn wir in Mitte August äh, anfangen, wir verlieren oder äh, ja, haben schlechte Ergebnisse gegen schwache zweite Ligemannschaften oder Pro B von Frankreich oder, oder ja, wir fangen an, nicht äh, wie ein well-oiled machine und äh, wir brauchen Geduld. Und, und es hat funktioniert, ähm, der richtigen Spiele, dass äh, wir unsere beste Basketball in März, April und Mai spielen. Trotz der normalen Verletzungen und trotz fehlende fehlenden Big Budget ähm, haben wir sehr gut performt. Und, ähm, wieder, das es äh, nicht die Coaches auf dem Feld das dass es die Spiele, die alles geben auf dem Feld.
0: Was würdest du sagen, ist die größte Inspiration für dein Spiel außerhalb von Basketball?
1: größte Inspiration für... Ich würde sagen, als, als Kind ähm, in Washington D.C. Äh, war Sport und Basketball ein Weg für mich und auch für äh, die Leute in meiner Nachbarschaft, Umgebung, ähm, nach der Uni zu gehen. Das war der einzige Weg mit äh, Stipendium. Es war der einzige Weg, ähm, erfolgreich zu sein. Es war der einzige Weg, äh, vielleicht äh, Military Service zu vermeiden. Es war, ähm, ja, also es war Basketball oder Bust. Und äh, ich finde es super, dass wir mit so vielen hohen Charakterspielern ähm, diese Story, äh, obwohl die nicht von Washington DC gekommen sind, die sind von verschiedenen äh, Cities und verschiedenen Ländern, auch in Deutschland, Leute, die Basketball als ihr Leben. Nicht ihr, das ist nicht nur ihr Job, sondern das war ihr Weg, äh, erfolgreich zu sein. Und, und ja, Basketball ist is live. Die sind nicht nur äh, Basketballspieler, die, die leben Basketball, die gucken Basketball in ihrer Freizeit und die sehen Sachen von das Leben, Relationships mit äh, Girlfriends und Frau, äh, ihre Frau oder ähm, alle Relationships kann man durch Basketball etwas lernen mit äh, Erfolg und Misserfolg und äh, Highs und Lows und und für mich das ist die größte Inspiration ist dass äh, egal was passiert in dieser Rollercoaster Ride ähm, es kommt der nächste Challenge und äh, das ist auch so für die Spieler. Davor können wir äh, viel, viel stressige Situations und ähm, alle Excitement ähm, ja, irgendwie verstehen, weil äh, wir haben alle seit wir 12 oder 13 oder 14 Jahre alt, als diese Achterbahnfahrt äh, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Städten oder Universities irgendwie miterlebt.
0: Du hast, oder wenn man gerade eins auf jeden Fall rausgehört das hat, dann äh, ist es, dass Basketball auf jeden Fall dein Leben ist. Wie bist du dazu gekommen, das Ganze nicht als Spieler zu machen, sondern als Coach? Puh.
1: Das äh, war nicht absichtlich. Ähm, mit, ich war Basketballspieler, ich bin nach Japan ge gegangen mit 23, habe äh, Angebote aus Europa abgelehnt, weil ich könnte da in Japan auch äh, die japanische Sprache studieren, Vollzeit, und auch äh, etwas Neues äh, erleben. Und dann war ich äh, Erstmal von Mizuno und dann von Nike Headhunted als uh, Skill-Coach. Obwohl es, es gab keinen Skill-Coach in dieser Zeit. Jetzt gibt es viel mit Social Media. Aber um, ja, erstmal habe ich Clinics gegeben als, als Coach. Um, ich war Spiele, Ballhandling Drills, um, was jetzt... Uh, sich entwickelt hat und äh, Gannon Baker und viele MBA-Skill-Coaches Millionen damit verdienen. Aber ich, ich habe das in in Asien gemacht. Ich war der ähm, grassroots Coordinator für Nike in, in Asien und habe äh, Clinics und Videos und Books und alles äh, geschrieben, gemacht. Bin nach Europa gekommen und habe uh, in den Nike-Camps und Basketball-Without-Borders Camps viele Top-Coaches uh, in Europa uh, kennengelernt. Um, einer davon ist, ist jetzt Head Coach in, in Würzburg. Um, ich war jung, er war sehr jung und wir haben viele andere sehr junge, uh, hungrige Coaches oder Skill-Coaches und um, es hat sich entwickelt und äh, ich bin von Vollzeit Nike zu. Ich war Headhunter als, als Assistant Coach in Japan, in, in Japan und dann äh, war ich plötzlich Headcoach in Japan mit 29. Und äh, ja, das war nicht absichtlich. Ich habe äh, bei Banken gearbeitet, ich habe auf der Börse gearbeitet und. Äh, ich also recht studiert, ähm, aber am Ende wollte ich nicht vor meinem Reckner sitzen. Ich wollte auf dem Feld sein und, und mit Leuten arbeiten als Coach. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist immer äh, Excitement im Basketball, immer Konflikt. Ähm, aber es gibt keinen langweiligen Tag als, als Basketball-Coach und davor, davor bin ich sehr dankbar.
0: Du hast an einer der renommiertesten Universitäten wahrscheinlich in Amerika studiert, an der Stanford, du hast gerade schon erwähnt. Wie, inwiefern hat dich das beeinflusst als Coach?
1: Ja, in viele Wege. Ähm, bei Stanford bin ich in ein Co-Op. Uh, gewesen. Ich war in keine uh, Fraternity. Ich habe in einem Koop gewohnt und um, da habe ich, also erstmal bei Stanford, habe ich viele interessante Leute kennengelernt. Es gab, als ich da war, uh, mehr als 100, 100 uh, olympische Athleten, die uh, Swimmers, uh, Tennisspieler, uh, ich habe Auto von John McEnroe uh, gekauft. Ich habe mein Auto von John McEnroe, der Tennisspieler, uh, gekauft. Es gab viele Leute, die ja, einfach in the Top uh, of their field waren. Und viele Freunde von mir haben uh, Computer studiert und irgendwie um, uh, kleine Businesses angefangen in College, aber diese Businesses sind entwickelt. Um, Jerry Yang hat Yahoo entwickelt, Larry Page und Sergey Brin haben Google entwickelt und viele anderen haben Trilogy und andere Businesses, also sehr kleine Businesses, aber die sind Leute, die ich kennengelernt habe und zusammen Pizza gegessen haben und Bier getrunken haben. Und dann siehst du die wie ihre Träume äh, zur Realität gekommen sind. Und das ist auch Inspiration. Auch Summer Sanders und äh, Julie Faudi und, und äh, Eddie McCaffrey, Athleten, die ganz normal in zusammen gewohnt haben. Und äh, die waren der beste NFL-Spieler, der beste olympische Schwimmer der Kapitän der uh, Frauen-Nationalmannschaft für Fußball und uh, Goldmedaillengewinner. Dieser Einfluss bei Stanford war etwas Besonderes. Aber um, du, ich habe es nicht gemerkt, bis ich uh, weggegangen bin, wie ehrgeizig alle waren. Und es war quasi normal, als wir da waren. Es war normal, dass uh, ja, Leute äh, etwas Besonderes machen wollte und das hat auch unbewusst alle anderen äh, beeinflusst, glaube ich.
0: Ist dieser Ehrgeiz, wenn man über so einen langen Zeitraum mit sowas konfrontiert ist, ohne es zu merken vielleicht auch, ist es sowas, was man sich dann immer beibehält?
1: Ich glaube, dass es äh, etwas, was man hat vor, äh, vor Stanford oder vor man in, auf einer großen Bühne äh, steht, es ist es da. Und es, es ist immer nötig, jemanden zu haben, Coaches oder Mitspieler oder Leute, wie gesagt, in Stanford, die unterstützen kann und dass man denkt, hey, ist es okay, äh, ehrgeizig zu sein. Ist es ist okay, äh, so hart zu arbeiten. Ist Es okay, Träume zu haben, weil äh, viele Leute, glaube ich, mindestens viele Leute haben Angst, erfolgreich zu sein, haben Angst, auf der Bühne, Bühne zu stehen und haben Angst, zu sagen, das ist mein Träum, das, das, will, ich, das will ich unbedingt. Ähm, es gibt viele Faktoren, die für jüngere Leute ähm, zu sagen, naja, ich, ich, ich würde lieber ähm, nicht fehlen und nicht probieren. Und äh, ich glaube, für Basketball, für uns als kleine Mannschaft oder für jede, jede Spieler, es gibt keine perfekten Basketballspiele, aber... Ähm, jeder kann schneller sein, jeder kann stärker sein oder, oder äh, mehr athletisch. Es braucht nur äh, einen Willen. Eine Wille. Und ähm, ich glaube, Einstellung ist viel, viel wichtiger als Talent. Das, ist das größte Talent ist Einstellung und äh, man sieht das äh, oft, dass äh, auch beim Basketball ein, ein Spiel von oder eine Sportart von größeren Leute ist. Äh, ein Typ wie Steph Curry oder Parker Jackson Cartwright oder unsere ganze Mannschaft, wo äh, unsere größte Spieler war kleiner als der, äh, als der kleinste von äh, äh, unseren Gegnern. Ähm, es hat viel mehr zu tun mit Herz und äh, Einstellung als mit äh, physische Sachen.
0: Es ist es dann auch vielleicht die Aufgabe von einem Coach, seine Spieler oder auch allgemein die Menschen in einem positiven Sinne zu manipulieren, dass sie das Maximum an ihrem Potenzial ausschöpfen innerhalb des Systems?
1: muss aufpassen mit, mit äh, Manipulieren. Ich würde sagen, ähm, die Erlaubnis geben, kreativ und aggressiv zu sein, weil ähm, natürlich ist es ist äh, einfach, sehr einfach äh, zu missverstehen, äh, dass man Regeln haben kann. Es gibt Disziplin, aber es gibt auch die Nötigkeit, äh, kreativ zu sein. Und auch in, man muss äh, Fehler machen. Man macht Fehler und es ist nur eine Frage, welche Fehler. Und dass wir als Coaches definieren, was sind Fehler, die okay sind, und was sind Fehler, die nicht okay sind, wie äh, Faulkeit, sagt man, äh, laziness und äh, Unkonzentration, ist vielleicht nicht okay, aber es, es ist immer äh, Fehler, die passieren und wie man von diesen Fehlern reagiert, ist viel wichtiger als Fehler selbst.
0: Wenn wir jetzt vom großen Rahmen, dieses große Rahmenprogramm, was wir gerade äh, einmal kurz besprochen haben, auf Ludwigsburg zurückgehen. Ähm, als du hier angefangen hast, hast du einen Plan gehabt, wie die Mannschaft, die Organisation, der Staff oder auch alles drumherum aussehen soll, um erfolgreich zu sein? Oder ist es auch so was, wo du gesagt hast, du kommst hierher, du schaust dir alles an und dann entwickelst du eben Schritt für Schritt das weiter?
1: Ja, ich glaube, für in meiner Karriere ähm, es hat sich entwickelt. Also ich, ich merke, ähm, Sachen, die für mich wichtig sind je, jetzt, sind äh, ein bisschen anders als was für mich äh, vor 20 Jahren wichtig war. Ähm, als ich zum Beispiel nach Göttingen oder in Göttingen gekommen bin, ähm, war das Jugendprogramm entwickelt sozusagen. ich, ich habe da angefangen und äh, in mein erstes Jahr waren die u 10 Meister, wir hatten zehn Spiele unter 22 in der Mannschaft, ähm, die sehr ehrgeizig waren und ähm, es gab ein Coach da, ein paar Coaches da, die, die sehr, sehr gut die Jungs vorbereitet haben. Ähm, und ich habe von diesen Coaches gelernt, obwohl die es hat nichts zu tun mit Strategie, aber die, die Jungs da waren bereit, Erwachsener Basketball zu spielen, Profi-Basketball, obwohl die nicht so äh, technisch gut waren. Die haben gekämpft wie, wie verrückt und die haben äh, physische Qualitäten, wo wir in der zweiten Liga mit, nur mit deutschen Spielern äh, Vierte waren mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, mit diesem Stil zu spielen und ähm, mit ein sehr minimales äh, Etat. Hier, wenn ich hier gekommen bin, ähm, ist natürlich, da habe ich gemerkt, ja, wir mussten etwas tun, weil es war ein großes Gap zwischen Jugendprogramm und was ich äh, oder jeder Coach als Profi-Coach braucht. Es gab technisch nicht so schlechte Spiele, talentierte Spiele, aber es war ja weit entfernt von, was man im Profibereich braucht: von Einstellung, Professionalität und solche Sachen. Ähm, es ist immer ein Prozess, aber jeder Standort ist äh, auf ein anderer Punkt und äh, bin sehr stolz, dass wir ähm, nicht nur mit, mit Coaches, sondern auch mit mit Spielern eine Kultur hier, wo ähm, ja vielleicht ein Basketball-Brand, wo ähm, ja unsere Jugendspieler äh, bereit sind äh, mit 18 oder 19 und vielleicht jünger, vielleicht ein bisschen älter, aber die wissen was ähm, Profi-Basketball bedeutet. Und das ist nur ein Bein Beispiel, aber ähm, ja, wenn man in ein neues äh, Standort kommt, äh, man merkt viele Sachen und man muss manche Dinge ignorieren, man muss in Konflikt gehen in manche Sachen und äh, bin auch sehr glücklich, dass äh, Herr Weil und die Beirats, mich meinen Job hier ähm, mit viel Freiheit, würde, würde ich sagen. Die sind nicht zum Training gekommen und auf der ha Hauptfeldlinie gestanden und gesagt, ja, warum machst du das oder das oder das? Ähm, das hatte ich vorher in, in Japan, als ich. Ähm, ein junger Coach waren, gab es immer Salarymen mit ihren Suits und die sind in jedes Training gekommen. Ich musste jeden Tag einen Report machen, was wir in diesem Training gemacht haben und was die Ziele waren und, und etwas für jede Spieler und deswegen bin ich sehr dankbar und ähm, ich weiß, dass es nicht immer so ist, dass ein ähm, Präsident oder Management einen Coach vertraut und lasst ihm seinen Job, wie er will, machen. Ähm, es ist immer, auch jetzt in der Bundesliga, äh, verschiedene Standards für wie involviert oder auf der Bank oder wie ähm, man sieht es mit äh, Aber Berlin, der, der Geschäftsführer steht auf de, über die... LED-Band und schreit äh, an die Schiedsrichter und beeinflusst das Spiel. Und ich bin dankbar, dass äh, die Mannschaft und auch ich und mein Staff äh, unsere Job äh, mit viel Freiheit auf dem Feld, was wir als, als Coaches machen, und auch, dass äh, wir hatten nie Gefahr von Insolvenz hatten, weil wir haben eine sehr konservative... Um, Management und die würden, nie, die würden niemals äh, ins Risiko gehen. Und das ist etwas, äh, das man sieht in der Sportwelt, äh, obwohl das, äh, egal ob es Fußball oder Handball oder Eishockey oder Basketball, dass äh, manche Managements träumen ein bisschen zu viel und riskieren alles. Und das, äh, ich glaube, wir haben einen sehr soliden äh, Standort hier mit der Stadt als Sponsor und, und äh, solide Fanbase, aber auch solide Management, wo das niemals passieren würde.
0: Was waren denn deine Hauptziele vielleicht auch, als du hierher gekommen bist mit der Organisation, aber auch mit der Mannschaft außerhalb von Spielegewinn?
1: Ich habe viel Potenzial gesehen, obwohl die Mannschaft, ähm, als ich in, in der Liga seit ich in der Liga bin, ähm, ja, war, also Ludwigsburg hat viele Coaches gehabt, äh, viele Wechseln. Aber als ich mit äh, Herr Ryle gesprochen habe, war es klar, dass ähm, die Ziele des Clubs waren höher und die Potenzial, als ich äh, also hier gearbeitet habe, könnte ich sehen, dass die Potenzial für mehr da war. Und äh, ja, es ist immer Step by Step. Wir waren also sehr lucky, dass wir Leute wie Michael Stockton oder John Brockman, wir hatten Leute, die krass überperformt haben, Coran Johnson, ähm, dass D-Mac zurückgekommen ist, der war äh, an der einen Seite ein, ein Rollenspieler, aber für uns war dieser ähm, sein Einsatz und äh, wie er gespielt hat, ähm, das ist kein Superstar-Mentality, das ist äh, Super annoying, wie <lacht> wir verteidigt haben, aber mit vielen Emotionen und Herzblut. Und ähm, ja, wir hatten viele Spiele, die ähm, mit mehr oder mit weniger äh, technische Qualitäten haben. Aber das war, das ist immer mein Ziel, ist zwölf äh, Leute in der Mannschaft zu haben, die diese Competition lieben und nicht nur die Stats oder uh, the roar of the crowd um, mögen, sondern dass die in Training oder in Shooting Wettbewerber, aber besonders in Spielen, diese Competition lieben.
0: Ist vielleicht auch was, was man in den letzten Jahren in der BBL auch wahrgenommen hat, dass Teams, die Emotionen auf dem Feld zulassen oder die Emotionen auf dem Feld zeigen und genau damit spielen, wie das Ludwigsburg ja schon seit Jahren gemacht hat, dass sie sehr gut performen, dass sie sehr erfolgreich spielen, auch weil sie sich auch ein Stück weit dadurch leiten lassen, anstacheln lassen. Das ist das auch sowas, was sich eben über die Jahre noch stärker in Ludwigsburg entwickelt hat und was auch mit einem Teil des Faktors, auf jeden äh, Teil des Erfolgs auf jeden Fall war.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch in der Liga, in der ganzen Liga besser geworden. Ich würde sagen, ich muss aufpassen, aber die Schiedsrichter in unserer Liga sind immer bekannt, dass die Emotionen strafen, wenn die Bank aufsteht und jubelt oder wenn Spieler jubeln oder wenn Coaches schreien. Um, das stört. das hat die Schiedsrichter auch gestört. Und ich glaube, die ganze Liga war gebremst von äh, übermächtigen Schiedsrichter Und ich glaube, das ist mehr und mehr ähm, locker geworden. Und das ist eine gute Sache. Also die Fans wollen Emotionen und Athleten. Und, äh, Athletische, athletische Sachen sehen und Dunks und Blocks und Steals und es war immer ja alarming, also überraschend äh, schlecht, wie viel die, das Spiel in der BBL gestoppt hat vorher. Und es gibt jetzt glaube ich weniger Fouls. Ähm, es gibt auch mehr Emotionen und mehr positive Emotionen und mehr also muss ich sagen, mehr gute deutsche Spieler. Wir sind eine sehr gute ähm, ja, Generation von junge, guten deutschen Spielern. Man sieht das mit vielen nba spielern aber auch potenzial nba spieler und starken Jugendmannschaften aus Deutschland. Und ich glaube, wenn wir das pushen mit mehr Enthusiasmus und mehr Emotionen. Um, auf dem Feld, dann ist es auch mehr entertaining.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel ein Wettbewerb wie die Basketball Champions League so wichtig sind auch, weil man das vielleicht auch genau da gesehen hat oder genau da den Unterschied gesehen hat zwischen BBL und Champions League, dass noch mehr Emotionen involviert waren, gerade wenn es Mannschaften aus so unterschiedlichen Ligen waren, mit so unterschiedlichen Spiels Spielstilen die auf dem Feld aufeinandertreffen, so unterschiedliche Spieler, dass die Emotionen da extrem wichtig sind, aber auch die Schiedsrichter vielleicht mehr laufen lassen und ja, das dem Spiel zuträglich ist.
1: Ja, die Spiel, die Schiedsrichter, ne, also die Spiele sind gleich. Man hat äh, alle Staatsgehörigkeiten möglich auf dem Feld in Champions League und in der BBL und auch in Champions League hast du serbische Coaches, spanische Coaches, ähm, wenig amerikanischen Coaches, aber ja alles möglich. Ähm, die Schiedsrichter sind cooler, man muss sagen, die die sind einfach ähm, souverän. Nicht, dass die besser oder schlechter sind, aber die sind viel viel mehr bereit. Ähm, Sachen zu lassen oder ignorieren, die nicht wichtig sind. Und ja, das ist äh, vor Jahren so, dass ähm, es gibt viel zu viele ähm, technische fouls und unsportliche fouls in, in der BBL, die, die Sachen stoppen und die ganzen Momentum, die ganzen Lauf des Spiels oder Rhythmus des Spiels äh, zerstört. Und da hat man Champions League ist ein FIBA-Wettbewerb und es ist unglaublich gut organisiert von den Leuten in Fieber, wie die Schiedsrichter und Coaches zusammen kommunizieren und diskutieren, ähm, wie die das Spiel sehen wollen, weil das ist ein Produkt und ich glaube, der BBL hat auch sich auch verbessert in meiner Zeit hier, in den letzten Fünf, zehn Jahre hat das Produkt äh, deutlich, deutlich verbessert. Und das ist vielleicht der nächste Schritt, dass die äh, Schiedsrichter auch äh, fokussieren auf welche Produkt die produzieren oder äh, fördern.
0: Wenn wir nochmal über das Thema Entwicklung sprechen. Du hast in deiner Zeit hier sehr, sehr viele. Spieler gesehen, sehr, sehr viele Spieler auch entwickelt, die auch über mehrere Jahre hier waren, unter die gespielt haben. Welche sind denn die, die dir vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, alle sind äh, irgendwie in Erinnerung. Ähm ja, ich bin noch in Kontakt mit vielen Spielern aus äh, meiner Zeit in in Japan und Göttingen-Würzburg, natürlich jetzt in, in Ludwigsburg. Ähm, es ist immer interessant zu sehen, wie die Spieler diese Erfahrungen in Ludwigsburg oder Erfahrungen als Basketballspieler in ihr Leben nutzen. Ähm, manche spielen noch, äh, noch wie, wie Tremmel, der gibt nicht auf, aber es gibt Spieler, die schon ihre zweite Karriere angefangen haben und äh, als Lehrer äh, ein guter Freund von mir, äh, der vor meiner Zeit in Ludwigsburg hier gekommen ist, äh, der Brian Hendrick hat in äh, 1993 hier gespielt, der ist äh, Warden in einem Gefängnis, in äh, einer der großen Gefängnisse in, in Kalifornien, der ist äh, Wording, also geworden. Und, ähm, also jeder Spieler hat sein Geschick. Ich glaube, keiner ist besser, schlechter als ein anderer, aber es ist sehr interessant zu sehen, äh, wie das Leben nach Basketball, aktiv Karriere, wie, wie, es, äh, wie es ist für die ehemaligen Spieler.
0: Ich glaube, wenn wir über äh, Spieler reden, die sich unter dir oder mit dir entwickelt haben, dann muss man auch David McRae auf jeden Fall erwähnen, den du vorhin schon selber angesprochen hast. Mit, von 2015 bis 2019 unter dir gespielt und ist danach auch in Ludwigsburg geblieben, ähm, mhm. hat sich unter deiner Ägide quasi noch weiterentwickelt als Coach. Was sind deine Gedanken zu zu seinem Werdegang?
1: Also David, wir machen Witze, der ist wie der Bürgermeister von Ludwigsburg. <lacht> der der Mayor, der kennt jeder hier in, in Ludwigsburg. Und nee, der ist ähm, ein super Typ, sehr positiv, ähm, sehr bescheiden, der ist ein, ein humble Typ. Ähm, ja, der hat eine lange, lange Profikarriere, also viel, viel länger als durchschnittlich. Ich glaube, er hat 15 Jahre oder vielleicht länger gespielt, war immer ein Rollenspieler. Und das zeigt etwas, das ist normalerweise gut für ein zukünftiges Coaching-Job, wenn man versteht, wie man eine Rolle in einer Mannschaft spielt. Das ist viel besser als die, die als Superstars sich verstehen. David war ein Rollenspieler, sehr erfolgreich für uns. Wir haben immer gewonnen, als er in der Mannschaft war. Und der hat ja, identifiziert mit seiner Rolle, hat seine Rolle gut gespielt. Wie gesagt, es hat wenig Spaß gemacht, gegen David zu spielen. Und ähm, als Coach, man sieht, er ist sehr. Relationship oriented als, als junger MBBL-Coach. Das ist auch wichtig, weil ähm, das war auch so für meine Kinder, aber die sehen ihren Coach äh, viel mehr als die ihre eigenen Eltern sehen. Die sind äh, jeden Tag mit ihrem Coach drei, vier, fünf Stunden und ähm, ich glaube, David ist ein sehr guter Role Model für die jungen Spieler und ähm, ja, jetzt David äh, wird wahrscheinlich den nächsten Schritt machen im Profibereich. Und das natürlich hat auch zu tun mit äh, Relationships, aber es hat mehr zu tun mit äh, ja, Erfolgreich zu sein. Und äh, es ist immer eine Mischung. Aber ähm, ja, in Jugendbasketball, das ist nicht immer. Leistungssport oder das ist, es äh, hat eine große soziale Komponente für jüngere Spieler, weil die sind noch Kinder. Und wenn man mit, ja, Profis arbeitet, dann, ich glaube, der hat es, äh, der wird es meistern, aber natürlich diese Entwicklung von Jugendcoach oder Jugendspieler bis Profi-Coach, Profispieler ist, äh, es ist etwas, anders, aber äh, der hat so viel gemacht. Er ist äh, Strength-Coach bei uns. der ist Head MBBL-Coach und Regionalliga-Coach. Die sind äh, aufgestiegen in der Pro B. Der war auch auf unsere Staff. Und ich glaube, dass äh, das er viel Spaß damit äh, hatte. Aber ähm, natürlich als Pro-Coach muss man äh, man kann nicht fünf, fünf Mannschaften trainieren also er wird äh, auch vielleicht äh, mehr intensiv mit Profis arbeiten und da, dann kann er auch den nächsten Schritt machen
0: ist es vielleicht auch extrem wichtig wenn man gerade so ein Rollenspieler Typ der es genau eben versteht so Rollen auszufüllen und eben dann auch vermitteln kann einen, junge menschen so jemanden als coach zu haben ist das besser als jemanden der vielleicht eben superstar war und nur erzählen kann wie hm. ja wie schön ist es ist erfolgreicher profi zu sein
1: ja david erzählt auch seine, seine sachen aber nee das macht der ist äh, sehr humble humble äh, bescheidene typ ähm, ja es ist es gibt nicht viele gute head coaches die nur gezockt haben auf dem Feld. Die meisten waren nichts Superstars, sondern die waren ähm, Typen auf dem Feld, die eine Rolle gespielt haben oder einfach harte Arbeit, äh, hard workers. Und äh, wenn man rum in der Liga guckt, man sieht, äh, Coaches wie Andrea Trinkiri, der gar nicht Basketball gespielt hat. Ich weiß nicht, ob Israel gespielt hat oder nicht, aber ähm, der Typen wie Thomas und Jonas, die gespielt haben, aber ja ähm, bestimmt äh, Rollenspieler waren und äh, auch extrem harte Arbeiter sind. Ich glaube, das ist wie jeder andere Beruf. Das war auch so, als ich in Banken oder bei Nike gearbeitet habe. Die Leute, die mehr investieren, die kriegen mehr die von ihrer Arbeit und dann die sind einfach am Ende mehr erfolgreich.
0: Ähm, dein einer Sohn saß vor ein paar Monaten auch schon an der gleichen Stelle wie du hier im Studio. Der hat schon eine ähnliche Frage oder vielleicht auch die gleiche Frage beantwortet. Beide deine Söhne sind im Jugendprogramm hier quasi groß geworden mit den Profis vor der Nase. Allein schon durch deinen Beruf bedingt, aber auch durch ihre eigene Leidenschaft als Basketballspieler sind da groß geworden, haben den Schritt in den Profibereich gemacht. Wie ist es denn als Vater, seine Söhne zu coachen oder auch so nah an der Entwicklung dran zu sein?
1: Ja, Gott sei Dank sind die, ist die Unterschied groß genug, dass die nicht erinnern kann, wie ich gespielt habe. <lacht> um, die beiden sind uh, individuals, also die sind nicht Twins, ich habe das mehrmals gesagt. Um, uh, alle meine Kinder sind uh, individual und uh, besonders. Aber ähm, ja, es ist schön zu sehen. Es war schwierig, ähm, beide in der Mannschaft zu haben manchmal, weil ich bin sehr streng auf dem Feld. Und dann natürlich, wenn man einen schlechten Tag hat als, als Coach äh, oder auch als Spieler, unkonzentrierter Tag, ähm, besonders für, für Jake dieses Jahr, war schwierig, weil er hatte Gehirnerschütterung, hat. Abi-Tests und ähm, für Johannes letztes Jahr mit Abitur. Das ist äh, schon beeindruckend, wie viel die machen müssen in der deutschen Sch Schule. Also gute Schulen, extrem gute Sch Schule, aber äh, im, für meinen Geschmack viel zu viel Arbeit und ähm, deswegen war es äh, manchmal stressig beides zu machen, aber es war trotzdem sehr special. Und jetzt, dass die Season vorbei ist und dass wir individu individuelle Training machen können, ist es wieder relaxed zu Hause.
0: Wenn du noch einmal über die Saison äh, nachdenkst, was waren denn deine most memorable moments, sowohl in Ludwigsburg allgemein, aber auch vielleicht diese Saison speziell? <lacht>
1: Ja, es gibt so viel. Es gibt äh, wirklich jeden Tag lustige Sachen. Ähm, wir haben viel gelacht äh, zusammen. Und äh, natürlich, die, die Serie in Cluj war wahnsinnig. Also, <lacht> was die auf uns geworfen haben. Und ähm, das Spiel, wie, wie bereit wir waren im Spiel 3 zu kämpfen und diese diesen Sieg nach Hause zu bringen, war, war unglaublich. Wir hatten Verletzungen wir hatten Krankheiten. Die Leute in der, ha in der Halbzeit ist äh, wieder Jordan Hals gebrochen. Er konnte nichts atmen, er konnte nichts, also er hat alles abgegeben. <lacht> also war schrecklich. Und dann wieder am Anfang des dritten Viertels ist er auf dem Feld, war. Total okay. Ja, ähm, yeah, cool. wir haben viel Herz gezeigt und äh, das, das war ein Highlight, dass wir Alba zweimal geschlagen haben, war ein Highlight. Ähm, also, wie gesagt, wir haben das, diese Saison angefangen mit. Äh, kein konkretes Ziel, wir wollten, wollten uns immer verbessern und deswegen, wir waren nicht so gut am Anfang und die, wir sind zusammengekommen und ähm, vielleicht unsere beste Spieler ist einer der letzte Saison als Open-Tryout-Spieler gekommen ist, ein Walk-On, einer der in College kein Stipendium gekriegt hat. Um, und äh, unser zweitbester Spieler ist vom Ulm gekattet. Unser yeah, unsere Starter, es geht äh, down the line für Trommel, der 40 Jahre alt ist, oder für jedes Spieler, die keine andere Mannschaft wollte oder zu jung oder zu alt oder etwas. Komisch. Wir waren äh, zusammen eine sehr, sehr starke Mannschaft und äh, wie gesagt, es ist schade, dass Wobo geht, um, aber das ist auch aus äh, privaten Gründen, aber um, wir hatten Typen wie Jonah und Wobo und, und Johannes und Luki und äh, sind einfach Zusammen haben die, ha, hat es gepasst. Jordan Hulls gute Tuppen, ein ähm, paar verrückte Tuppen, das ist auch gut. Und äh, wir haben unsere Ziele weit äh, überschritten und äh, bin sehr stolz für die vielen erfolg erfolgreichen Momenten dieser Saison.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, wir haben es geschafft, den amtierenden deutschen Meister zweimal zu schlagen, Alba Berlin. Wir haben seit einigen Malen jetzt auch schon einen neuen Partner im Podcast, Lotto, die immer eine Gewinnspielfrage präsentieren, bei der man zwei Tickets gewinnen kann. Und ich stelle die gleiche Frage auch immer an den Gast im Podcast, den die Zuhörer dann gerne in den Kommentaren beantworten können. Wer wird denn dieses Jahr der deutsche Meister in der BBL? Alba Berlin oder Bayern München? Du fragst mich? Ja.
1: Darf ich antworten?
0: Du darfst antworten.
1: Ich glaube, Alba Berlin.
0: Warum ist Alba Berlin dein Tipp?
1: Die sind einfach tiefer. Die sind einfach tiefer. Bayern hat eine lange Serie gegen Bonn gespielt. Die haben Verletzungen. Die hatten mehrere Corona-Covid-Outbreaks. Und äh, ja, es ist schwierig mit äh, wenig Guards. Und äh, Alba hat drei ehemalige Ludwigsburger Spieler. Das ist starker als ein ehemaliger <lacht> Ludwigsburger Spieler für Bayern.
0: Ähm, wenn wir einmal vielleicht auch noch kurz Alba Berlin mit in die Rechnung nehmen in dieser Saison, die Saison war sehr besonders. Ähm, wir haben zweimal Alba Berlin geschlagen, zweimal fast geschlagen im Halbfinale und einmal nicht. Ähm, was war diese Saison so besonders oder was hat diesen X-Faktor ausgemacht? diese Saison?
1: Bei uns? Bei uns. Ich glaube, dass wir keine Superstar hatten. Das war letztes Jahr. Wir hatten wieder die MVP des Liges Letzte Saison mit Jalen Smith. Davor hatten wir Markus Knight, der auch MVP des Leagues war. Und dieses Jahr war jedes Spiel ein anderer. Wir sagen immer, der beste Spieler ist der mit der beste Plus-Minus. Und es war manchmal Jonah oder Jordan, es war aber auch manchmal äh, Luki oder Jorman oder Jake oder Johannes. oder Es war jedes Spiel anders. Und auch einer wie Jonathan Bere, der. Oft verletzt war, leicht verletzt war, aber der hat auch gegen Tenerife ein Bombenspiel gehabt, äh, außer Niemandsland. Mehr. Und das war, ja, das hat Spaß gemacht, aber wir wussten auch nicht vor dem Spiel, wer, äh, wer wird der Keyman sein. Es ist während des Spiels, ähm, hat es immer entwickelt, wenn. wenn Justin Simon ein super Spiel hatten, dann könnte alle sehen, aber wenn er kein super Spiel gemacht hat, war oft ähm, eine von unseren Jugendspielern oder wie gesagt, Wobo ähm, hat äh, manche Spiele, wo er der Beste auf dem Feld war und das war besonders, das ja, äh, ähm, yeah, es war unbereckbar, wer der Keyman wird.
0: Also diese Next-Man-Up Mentality. Genau. Mhm. Gerade nach so einer erfolgreichen Saison, nach drei so erfolgreichen Jahren zu sagen, jetzt ist Zeit für eine Pause, die du vorhin schon angesprochen hast, warum genau jetzt nach der Saison?
1: Ja, es ist auch meine Frage, <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, für uns alle, ich meine nicht nur im Basketball, sondern auch für jüngere Menschen oder für, für alle. Diese Pandemiezeit war super intensiv. Ähm ich habe es vorher erwähnt, aber mit dem Testing, mit, äh, wir hatten kein, ich habe sowieso wenig Sozialleben äh, als Coach. Äh, davor war ich gut vorbereitet für die Pandemie, aber um, es war super intensiv die letzten drei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und ich habe gemerkt, um, im März und April, dass ich eine Pause brauche. Und äh, besonders die Verhandlungen, also Marktresearch, was man es äh, nennt, ist egal, aber Arbeiten mit Agenten und Verträge und diese Sachen, das ist äh, fast ein 24-Stunden-Job, ähm, wenn man es richtig macht, ähm, zu wissen, welche Jugendspieler, Pro-B-Spieler, Pro-A-Spieler in welche Liga gute Spiele, äh, amerikanische Spiele, äh, wie die performen und äh, ich habe überlegt, sollen wir einen Scout habe mit Terrell auch gesprochen, sollen wir einen Scout holen von außerhalb der Mannschaft oder was? Und ähm, am Ende habe ich entschieden, die Sommer zu nehmen als Pause. Pause. Aber ich ehrlich weiß ich nicht, ob ich diesen Job als äh, Scout und Sportdirektor und Office tube und Head Coach wieder machen kann oder will und dann habe ich entschieden eine Pause in, ein bisschen in Japan, ein bisschen in den USA, meine Familie zu besuchen, aber auch hier in Ludwigsburg, das ist wie, ja, das ist wie Vacation manchmal im Sommer, das wenig Leute hier, eine sehr schöne Stadt. Will ich hier chillen und mit meiner Familie in Urlaub gehen? Und dann äh, kam ein Angebot, wo die ähm, in Japan, wo die mich als nur Headcoach ohne Recruiting, ohne etwas außerhalb Basketball wollen. Ähm, und äh, aber auch, dass die äh, mein Buyout in meinem Vertrag bezahlen. Das ist am Ende gut für Ludwigsburg, dass sich äh, irgendwie vergleichen, die, ähm, ja, wenn, wenn ein Coach geht, es ist immer ein bisschen äh, ja, dynamische äh, Sachen, also Änderungen sind immer ein bisschen schwierig. Vielleicht aber auch, dass, äh, dass ich da gehen kann, vielleicht als Berater, weil es ist ein andere Liga. Ähm, und ich wollte nicht in Europa arbeiten, ich wollte ähm, ein Sabbatical nehmen und dann äh, das Best ist, dass ich äh, in Japan auch äh, in ein. Ganz andere Atmosphäre äh, Coaching kann ohne diese äh, Office-Arbeiten, ohne die Recruiting, das äh, hier Spaß gemacht hat, aber das war am Ende ein bisschen zu viel.
0: Warum ist es vielleicht auch wichtig, jetzt Basketball oder nicht, Pandemie oder nicht, diese Pausen zu nehmen für sich selbst, aus deiner Sicht?
1: Ja, äh, meine Sicht, äh, die. Es gibt mehrere Gründe, ähm, die Kinder sind größer geworden und die könnten independent sein. Ich ähm, bin gespannt, ob ja, Johannes hat Angebote aus anderen Mannschaften, äh, Jake hat äh, Angebote aus anderen Mannschaften, aus mehreren Colleges, Unis. Ähm, aber meine Tochter, zwei Tochter, Ältester Sohn, die sind äh, selbstständig, independent und äh, ich, ist es vielleicht die richtige Ding, wegzugehen und nicht meine eigenen Kinder zu coachen. Es ist auch vielleicht die richtige Ding, einen Schritt zurück von 18 Stunden Tage arbeitentag zu haben, weil ich bin äh, ich bin noch nicht halb tot, <lacht> aber ich würde halb tot, wenn ich das äh, ein paar Jahre mehr mache. Ähm, und äh, Japan, Japan ist mein zweiter Heimat. Ich spreche die Sprache. Ähm, ich kenne viele Leute in dieser Mannschaft, wo ich gehe, aber auch in Tokio. Mein Freundeskreis äh, ist geblieben von vor 25 Jahren. Die sind alle da. Und das ist auch etwas Besonderes, dass nicht nur ich, sondern meine Frau kennt meine Freunde da. Und wenn die mich besuchen, besuchen, dann kennen die die Umgebung. Das wird anders, wenn ich in einen ganz neue Standort landen. Meine Familie bleibt hier. Und am Ende, das ist ein Sabbatical. Das ist nur das. Ich habe die Gelegenheit, äh, als Headcoach in einer anderen Liga zu arbeiten. Aber die Workload, würde ich sagen, ist viel, viel weniger als was ich, auch wenn, es, wenn ich äh, das Gleiche auf dem Feld äh, als Headcoach äh, mache, wird das Workload vielleicht 20 oder 30 Prozent von was ich hier gemacht habe.
0: Woher kommt diese... Faszination an Japan, also ursprünglich?
1: Ich kam aus, ja, ich weiß es nicht. Ich war in Polen. Ich habe äh, viele Interesse gehabt in internationale Sachen. Und ich habe äh, Französisch, Spanisch, Polnisch studiert. Und als ich in Krakau bei Jagiellonien Universität äh, in mein fünftes Jahr äh, bei Stanford habe ich einen Brief bekommen und dann ein, ein Phone-Call, ein Telefon aus Osaka von meinem College-Teammate, ähm, Eric Reveno der jetzt äh, Assistent bei Oregon State ist. Und der hat gesagt: Es gibt einen Coach hier, der ein Guard braucht nächstes Jahr. Aber, äh, wenn du hier kommst, musst du acht Stunden pro Tag in die Schule gehen und Japanisch lernen. Und das wollte ich. Und er hat gewusst, dass ich ein, ein bisschen anders ticke als äh, anderen. Ich wollte nicht nur Basketball spielen. Und ich habe Angebot. Ich habe auch versucht, in die NBA äh, zu gehen. Um, bei Golden State, äh, zwei Jahre im Sommer, war ich Free Agent da, bin zu Free Agent Camps und das hat super gepasst in, in Japan, weil ich habe äh, diesen intensiv Sprachkurs gemacht und äh, ich war der Einzige, der Englisch gesprochen hat, äh, alle waren Chinesisch oder Koreanisch und äh, deswegen musste ich Japanisch lernen. Ich habe erst mal die Buchstaben von äh, Aiueo, Kakikukeko. Das ist wie wenn man 24 ist und man lernt die ABCs. Die, die Buchstaben das erste Mal. War sehr cool und äh, ich liebe diese respektvolle Kultur. Ich liebe das Essen. Es ist sehr chill da. Äh, man sagt Nombiri auf Japanisch, aber. Die Leute sind sehr chill, nicht, nicht in Tokio besonders, aber außerhalb Tokio. Das ist äh, ja wie vor, ich weiß nicht, wie viele hunderte Jahre, die, die Leute ähm, sind sehr höflich und hilfreich und sehr respektvoll zueinander.
0: Was ist das Faszinierendste an Japan für dich?
1: Wie alt die, die leben. Und wie gut gelaunt die sind mit 80, 90 und 100. Ich, ich gehe jedes Jahr, ich gehe auch nächste Monate äh, im Urlaub nach Okinawa. Und Wahnsinn, du, du siehst Leute, die über 100 Jahre alt sind, auf Fahrräder Und die <lacht> gehen hin und her, die's, also die's, weil die sind ein bisschen... Äh, ja, Alter, kann ich kann nicht gerade auch stehen, die sehen mhm. aus wie 80 Zentimeter groß, aber die sind auf dem Fahrrad und hin und her gegangen und die sind alle, würde ich sagen, in Japan ähm, wichtig als ältere Leute und äh, das fehlt ein bisschen in den USA, vielleicht hier auch. Es gibt viele vier Generationen Häuser da, wo die Großgroßeltern wohnen mit Großeltern und äh, Eltern und Kinder und äh, die Bosses sind noch die äh, Groß Großeltern und die ähm, die Frauen und, und Männer sind äh, in den Parks in the, um 6 Uhr Übungen zu machen und äh, was auch immer Tai Chi oder die sind alle da mit Musik und es ist faszinierend, es ist eine andere Kultur, aber dass äh, so viel Respekt da ist und auf jede Straßenbahn oder Zug, wenn ein älterer Leute reinkommt, dann wird jemand aufstehen und äh, sagen, bitte sitzen, cooler Ort, coole
0: Place. Wir sind fast am Ende angekommen. Es gibt am Ende des Podcasts immer fünf Fragen, fünf entweder-oder-Fragen. Mhm. Frage 1, äh, Sushi oder Udon? Udon. Lieber Nudeln als Reis? Lieber Nudeln als Reis?
1: Ja. <lacht> ja. Soba, Soba oder Udon. Genau.
0: Äh, ein bisschen die schwäbische Kultur auch noch mit reingebracht. Äh, lieber Spätzle oder Maultaschen? Spätzle. <lacht> Käsespätzle oder mit Soße?
1: Käsespätzle.
0: <lacht> lieber BBL oder lieber BCL?
1: Uh, schwierige Frage. Das kann nur ein Problem <lacht> sein. <lacht> uh, ja, BCL war dieses Jahr ein Lifesaver. Das, dieses Jahr war BCL richtig cool.
0: Lieber eine große Stadt oder eine kleine im, auf dem Land? Big City oder Small yeah, Town?
1: Jetzt muss ich Big City sagen. <lacht>
0: Und letzte Frage: äh, Europe oder die USA?
1: Europe.
0: Europe. Dann vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast für diesen ja. ausführlichen okay. Podcast. Bitte schön. Jedem, dem die Folge gefallen hat, kann uns gerne eine Bewertung da lassen. Daumen hoch oder wenn sie nicht gefallen hat, vielleicht auch einen Daumen runter. Hoffentlich nicht. Ähm, wir sehen uns zum Spiel erst wieder. Im September voraussichtlich. Ihr könnt euch aber jetzt schon die neue Dauerkarte für die Saison 2022-23 sichern. Geht dazu einfach bei uns auf die Homepage, füllt das Formular aus, kommt zu uns in die Geschäftsstelle. Auch da könnt ihr alle eure Daten lassen und kriegt dafür die neue Dauerkarte für die nächste Saison zur Verfügung. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bleibt auch tuned für die nächste Folge, die bald schon kommen soll. Da gibt es auch dann vermutlich wieder was Besonderes zu hören. Und bis dahin, vielen Dank. Bis dann.